0: Ciclo Básico Común. El inicio de tu carrera en la Universidad de Buenos Aires.
1: Como en la Facu, la vida está llena de historias, de viajes, de encuentros y de enseñanzas.
0: Pero todos tienen el mismo punto de partida.
1: Las ganas de movernos hacia adelante.
0: Bienvenidos al podcast oficial del Ciclo Básico Común. Yo soy Nato Epstein. Y yo soy Gonze Echeveste. Y juntos... Vamos a hacer un recorrido con personajes y figuras destacadas del CBC y de la Universidad de Buenos Aires para poder entender el mundo que nos rodea de una manera más copada.
2: Todos hablan de virus, pero ¿de dónde viene la palabra virus? Y la mayoría de las palabras que terminan en "-us", suelen venir del latín. Virus quería decir jugo o veneno. De manera que el virus es algo así como una especie de esencia maligna, es decir, es algo nocivo. Pero claro, los antiguos romanos no sabían qué era un virus, simplemente lo describían como algo que producía daño. Pero lo interesante es que viste que la gente habla de que matar al virus eh, como si el virus tuviera alguna intención maligna sobre nosotros. En biología el virus es algo que está en la frontera entre lo vivo y lo no vivo.
0: ¿Qué diferencia el ser humano del resto de las especies? Existen muchas respuestas, pero el funcionamiento del cerebro seguramente sea una clave.
1: Una de las razones por las cuales la humanidad puede ir contra la propia naturaleza, enfrentarla, a veces para mal y a veces para bien.
0: Gracias a nuestro cerebro podemos comunicarnos, interactuar, transmitir conocimiento y ver el pasado para saber qué puede pasar en el futuro. El desarrollo de las ciencias, desde la
1: lingüística, la matemática hasta la física, son una pieza fundamental para a contrarrestar los efectos del coronavirus.
0: ¿Qué significa aplanar la curva? ¿Cómo se calcula cuántos contagiados puede haber en el corto plazo? ¿Podemos pensar en mitigar los efectos de la pandemia con rayos ultravioletas?
2: Jorge Strachman
1: es físico, coordinador de la Cátedra Única de Física del Ciclo Básico Común de la UBA y será el protagonista de este episodio.
2: Decir que el virus está vivo es un error, porque el virus es una especie de sustancia que está ahí. Y que está armada de tal manera que nos afecta. El virus necesita afectar a alguna célula, invadirla para usar su sistema de reproducción. Nos usa a nosotros el virus como fotocopiadora. No intencionalmente, ¿verdad? Es algo que ocurre de manera natural. La naturaleza no tiene intención. O por lo menos yo creo eso.
1: Episodio 4: A darle con los rayos láser. Repasemos algunos conceptos que venimos repitiendo desde el inicio de la pandemia. Virus, coronavirus. Cuarentena, confinamiento. Aislamiento. Crecimiento exponencial de
0: contagios. Aplanar la curva. Aplanar la curva. Aplanar la curva. Aplanar la curva. Hay que aplanar la curva.
1: Hay que aplanar la curva. Cumpla feliz. tú pensás que esa curva se va a aplanar sola? No, Lorito, no, no, hay que aplanar la curva. La población de riesgo. Que los cumpla feliz. No hay que salir, hay que cumplir la cuarentena Hay que aplanar la curva Población de riesgo Coronavirus La cuarentena Que los cumpla Coronavirus ¿Qué pasa con esa curva? ¿Se aplana o no se aplana? ¿Vos qué estás haciendo para aplanar la curva? Coronavirus La población de riesgo, Julio Coronavirus Hay que cumplir la cuarentena Hay que cumplir la cuarentena Hay que aplanar la curva Hay que aplanar la curva Que los cumpla feliz. Sí la
0: escuchamos en todos lados, en la tele, en las redes, en este podcast. Pero nunca viene mal despejar las dudas y volver a entenderlo. Pensemos, por ejemplo, desde la matemática. ¿Cómo se
1: origina la famosa curva? ¿Qué significa que el COVID-19 genera un crecimiento
0: exponencial
1: de contagios?
2: Cuando vos tenés un fenómeno que crece de manera exponencial, y aquí es donde me gustaría explicar esta palabra que la estamos escuchando mucho, y a veces la tomamos en un sentido cualitativo, ¿no? Porque la gente dice, bueno, algo exponencial es algo que crece mucho. Es cierto, pero esto requiere una precisión. No todas las cosas que crecen mucho son exponenciales. Exponencial significa que cada vez crece a más velocidad. Te voy a dar un ejemplo. Un caso de crecimiento exponencial es el de las bacterias. Suponete que vos tenés una gelatina y que la dejaste en la heladera dos semanas y de repente notás que está contaminada y hay cosas que crecen, ¿no? Que pueden ser hongos, pueden ser bacterias, algún microorganismo. Entonces, imagínate que en tu triste gelatina, que ya no te la podés comer, ¿no?, porque no sería conveniente, en el momento en que abriste la heladera hay mil bacterias. Al otro día imagínate que se duplicaron. Pero si eso es así, cada día el número de bacterias se va a duplicar. Y si dejas pasar un día más, vas a tener 4.000. Y al día siguiente, de las 4.000 que tenías, vas a tener 8.000. Por lo tanto, cada día se duplican. Entonces, no se agrega siempre la misma cantidad, se agrega más. Y eso se llama crecimiento exponencial. ¿Y qué tiene que ver todo esto con los virus? El contagio ocurre exponencialmente. Entonces, lo que les interesa a los especialistas es saber cuánto tiempo pasa para que se duplique el número de contagiados. Es decir, que si en el primer momento hay mil, querés saber cuánto tiempo pasa para que haya dos mil. Y si después dejas pasar el mismo tiempo, va a haber cuatro mil. Entonces, ese es el dato importante. Saber el tiempo que pasa para que se duplique. Con ese dato pueden predecir...
1: La duplicación de casos, además de darnos datos para conocer cuál va a ser la cifra de contagios en el futuro cercano, también permite saber cómo va a ser el camino para
0: finalmente poder salir de casa. El 19 de marzo entramos en la primera fase del aislamiento que consta de cinco fases. Actualmente estamos atravesando la tercera en el área metropolitana de Buenos Aires y la cuarta en el resto del país. Aunque algunos distritos ya están advirtiendo dar marcha atrás. ¿Por qué? Porque el dato más importante y el que permite ir pasando de fase en fase es el de duplicación de contagios. Y en muchas ciudades como Córdoba, por ejemplo, aumentó. Y mientras tanto, ¿qué podemos hacer para bajar esa curva sin tener una vacuna?
2: Lo que se quiere hacer, obviamente, es, eh, si había un tiempo en el que se duplican el número de infectados, tratar de estirar ese tiempo al valor más alto posible. Por ejemplo, si vos tenés un país donde en 15 días se duplica el número de infectados, lo que querés es llevar esos 15 días al valor más alto posible, que se duplique en un mes, en dos meses. No vas a poder evitar el contagio, pero sí vas a poder hacer que sea más lento. Y Mientras tanto, desarrollamos herramientas para combatir la enfermedad. Por ejemplo, aumentamos el número de, de camas en los hospitales, el número de respiradores, desarrollamos medios para detectar infectados y, en el mejor de los casos, una vacuna.
1: Los tiempos que lleva el desarrollo de una vacuna nos anticipan que no va a ser posible encontrarla en los próximos
0: meses. Según la Organización Mundial de la Salud, existen más de 80 proyectos alrededor del mundo en la búsqueda de una solución al COVID y los plazos se estiman tenerla lista para mediados del 2021. Estamos hablando de tiempo récord. El tiempo promedio es de 7 a 8 años. También se están estudiando otros proyectos para erradicar el virus, como el de la implementación de la luz
2: ultravioleta. Desde hace tiempo, antes del coronavirus, se está trabajando con la luz ultravioleta, con ciertas aplicaciones, por ejemplo, esterilizar alimentos. Concretamente, la luz ultravioleta es capaz de matar bacterias y por lo tanto esterilizar alimentos. También es capaz de destruir el coronavirus. ¿Por qué no la usamos ampliamente? Bueno. Se está trabajando en eso. El problema es que la luz ultravioleta no solo afecta al coronavirus, afecta a nuestras propias células. Entonces es una radiación tirando a peligrosa, por eso te pones bloqueadores solares ¿no? Claro. cuando tomas sol para filtrar el ultravioleta que te puede producir daño a la piel. Pero bueno, usado con cierta moderación, el ultravioleta es capaz de destruir al coronavirus sin producirte un gran daño a vos. Y para esto hay que explicar que la radiación ultravioleta es una radiación de la misma naturaleza que la luz, del mismo tipo que las ondas de radio, del mismo tipo que las ondas de celulares. Son ondas electromagnéticas. Ahora, ¿en qué se diferencia un ultravioleta de la luz común? Se diferencia en una característica física que se llama la longitud de onda. Nosotros... Los diferentes colores de la luz visible los podemos ver entre longitudes de onda comprendidas entre 700 y 400 nanómetros. El nanómetro es una cosa muy chiquitita, es mil millones de veces más chica que un metro. 400 nanómetros es la longitud de onda del color violeta. Si vos recibís una luz que tiene una longitud de onda menor que 400 nanómetros, entonces no la ves porque tu ojo no está preparado para eso. Se llama ultravioleta porque está más allá del violeta. El ultravioleta se divide en tres bandas, cada una más peligrosa que la otra. Peligrosa porque el ultravioleta a nuestra piel le puede hacer daño. El ultravioleta C tiene un tamaño... Eh, muy parecido al coronavirus. Un coronavirus tiene unos 200 nanómetros, o sea que está más o menos en el tamaño del ultravioleta C. Y es ese el que actúa como proyectil, se mete adentro del coronavirus y afecta el material genético, ese que se quiere replicar. Lo destruye, lo rompe, y entonces no se puede replicar.
1: Hace unas semanas, una empresa argentina presentó un prototipo de robot autónomo que emite rayos ultravioletas como sistema de desinfección del ambiente, con un costo de 10.000
0: dólares. Una ganga. ¿Se puede pensar entonces en una aplicación en gran escala de rayos ultravioletas para erradicar el coronavirus?
2: Ya se está haciendo, ya se está haciendo. De hecho, muchas fábricas instalaron o están instalando cabinas para que pase el personal que entra a trabajar. Entonces pasa por una cabina que te tira un líquido desinfectante en forma de rocío y además tienen unos tubos fluorescentes que te irradian con VC. Durante un ratito, no te preocupes, no te va a pasar nada, pero sí le va a pasar a nuestro archienemigo, el coronavirus y yo creo que es solo cuestión de tiempo para que lo empiecen a instalar en muchos lugares. No te digo en las casas, vamos a terminar todos bronceados, pero sí en lugares como entradas a edificios públicos, quizás a supermercados, eh, a lugares donde se, se junte mucha gente. ¿no? De alguna manera es como un balde de tecnología que nos cayó de repente y hay que asimilarlo y después que pase esta crisis Seguramente vamos a apreciar eh, los aspectos buenos eh, a los que nos obligó esta crisis.
1: Si te gustó este episodio, podés seguirnos en Spotify para escuchar todas las semanas uno nuevo.
0: También te recomendamos que sigas la cuenta arroba cbcuba y arroba punto de partida okay, en Instagram.
1: Esto fue Punto de Partida, el podcast del ciclo básico común.